0: Ένα από τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο τελευταίο διάστημα είναι αυτό της αλλαγής του οικογενειακού δικαίου και της συνεπιμέλειας των παιδιών.
1: Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου συζητιούνται εδώ και πολλά χρόνια. Τα κοινωνικά ήθια από το 1982 άλλαξαν, ο νόμος όμως όχι.
2: Είναι ένα μεταρρυθμιστικό, καινοτόμο, ισορροπημένο νομοσχέδιο, το οποίο έχει παιδοκεντρικό χαρακτήρα και βλέπει απλά και μόνο το καλό των το συμφέρων του παιδιού.
0: Λέμε όχι στη χρήση του αντιπιστημονικού όρου τη γονεϊκής αποξένωση. Λοιπόν, λοιπόν. Θέλουμε οικογενειακά δικαστήρια με ειδικού, όχι αυταρχική υποχρεωτικότητα.
1: Το σχέδιο για τη συνεπιμέλεια, όπω επικράτησε να λέγεται, έχει γίνει πεδίο σφοδρή αντιπαράθεση προτού καν κατατεθεί στη Βουλή. Πρόκειται για την καθυστερημένη αποκατάσταση της ισότητας μεταξύ των γονέων ή μήπω έχουμε να κάνουμε με ένα εγχείρημα που βάζει ξανά στον νόμο την Πατριαρχία από την πίσω πόρτα. Κυρίες και κύριοι, είναι το Radio K, το εβδομαδιαίο podcast της καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνης και σήμερα θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τις προτεινόμενες αλλαγέ στο οικογενειακό δίκαιο με τη βοήθεια δύο νομικών που ήταν μέλη της νομοπαρασκευαστική Επιτροπής. Το θέμα βέβαια δεν είναι μόνο νομικό, η συζήτηση όμως δεν μπορεί παρά να ξεκινά από το γράμμα των προτεινόμενων διατάξεων, από το πραγματικό περιεχόμενο που κινδυνεύει να συσκοτιστεί από το πάθος με το οποίο έχει φορτιστεί αντίπαράθεση Έχουμε κοντά μα την κυρία Κατερίνα Φουντεδάκη, καθηγήτρια αστικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη, και τον κύριο Γιώργο Γεργιάδη, αναπληρωτή καθηγητή επίση αστικού δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα και στου δύο. Καλησπέρα σα. Σα ευχαριστώ που δεχτήκατε να μιλήσετε στο ράδιο ΚΑΠΑ και να μα βοηθήσετε να... να καταλάβουμε τι ακριβώ κομίζει αυτό το νομοσχέδιο που είναι φορτισμένο με τόσο μεγάλη τόσο εντονή παράθεση. Και ήθελα να ξεκινήσουμε ακριβώς από αυτό, από το περιεχόμενο του σχεδίου. Ήσασταν αμφότεροι μέλη της Νομοπαρασκευαστική Επιτροπής και θα ήθελα να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια αναδρομή, δηλαδή να μας πείτε πώς, πότε και, και με ποιους σκοπούς εργάστηκε αυτή η Επιτροπή. Κύριε Φούντετάκη, να ξεκινήσουμε από εσά.
0: Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, μάμε, mm. ότι άρχισε τις εργασίες της περίπου από τις ε, ε, αρχές του 2020 Εργάστηκε επί πολλούς μήνες και με τη δυσκολία των συνεδριάσεων στην εποχή της πανδημίας. Στην ουσία δούλεψε από τον Απρίλιο και παρέδωσε το σχέδιο το Σεπτέμβριο. Η, λογική, η αρχική λογική της σύστασης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής αφορούσε όλο το οικογενειακό δίκαιο, αλλά πράγματι η οδηγία που από το Υπουργείο ήταν να εξετάσουμε κατά προτεραιότητα το θέμα αυτό των σχέσεων γονέων και παιδιών. Δηλαδή, στην ουσία, την άσκηση της γονικής μέρημνας μετά το χωρισμό των γονέων. Οπότε, η, εκεί επικεντρωθήκαμε. Ε, η Επιτροπή άκουσε κάποιους φορείς που είχαν κάποια εμπλοκή με το θέμα. Ε, και από εκεί και πέρα, η κατεύθυνση ήταν αυτή που είναι η κατεύθυνση στο οικογενειακό δίκαιο. Δηλαδή, να προσπαθήσει να κάνει κάποιες αλλαγέ όπου χρειαζόταν με πρωταρχικό κριτήριο το συμφέρον του παιδιού.
1: Εδώ τώρα να πούμε ότι δεν ξέρω αν το αποδέχεστε αυτό σαν βασική διαπίστωση ότι υπήρχε από το 1982 που ισχύει το βασικό πλαίσιο του οικογενειακού δικαίου υπήρχαν αλλαγέ στα κοινωνικά ήθη που δεν, είχαν, δεν αντικατοπτρίζονταν στον νόμο. Δηλαδή υπήρχε μια προκατάληψη εις βάρος των, των πατέρων όταν ε, τα θέματα επιμέλειας έφταναν στα δικαστήρια. Δεν είναι έτσι?
0: Ο νόμο ο ίδιο, που όντως ισχύει από την 1983, από τη μεγάλη μεταρρύθμιση του 1983, δεν περιείχε κάποια διάκριση. Έτσι, δηλαδή, η ίσα που αναφέρει, ότι, και, το, και τώρα το αναφέρει, ότι πρέπει το δικαστήριο να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων. Δεν, δεν τοπιζόταν κάποια διάκριση στη ρύθμιση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εφαρμογή, ε, υπήρχε μια μηχανιστική εφαρμογή Κάποιε φορέ από τα δικαστήρια ώστε να επιλέγεται η μητέρα για την αποκλειστική ανάθεση τη επιμέλεια και να δίνεται μια επικοινωνία στον πατέρα. Αυτό σε ορισμένε περιπτώσει ξεσήκωνε κάποιε αντιρρήσει. Απλώ να πω εδώ ότι όταν στην Επιτροπή. Υπήρχε όμω
1: μια νομολογιακή προκατάληψη, όχι.
0: Πιστεύω ότι αυτό το θέμα διογκώθηκε. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι υπήρχε μια γενικευμένη προκατάληψη ε, γιατί και πάρα πολύ. Πατέρε δεν ζητούσαν την αποκλειστική επιμέλεια. Δηλαδή, η η πρόεδρο από το Πρωτοδικείο Αθηνών που μίλησε στην Επιτροπή μα είπε ότι αυτό το ζητάνε γύρω στο 8 με 9% των όλων αγωγών επιμέλεια. Έχει έτοιμα συνεπιμέλεια από τον πατέρα. Εντάξει, προφανώ δεν είναι δυνατόν να γίνεται πάντα δεκτό. Από την άλλη, ναι, ω ορισμένε περιπτώσει ήταν λίγο αυτόματο το να δίνεται στη μητέρα.
1: Κύριε Γεωργιά, τι λέτε, Υπήρχε πρόβλημα ή όχι. Να σα πω. ο νόμος του 83
2: ασφαλώς δεν έκανε καμία δισμενή διάκριση κατά ε, των, των πατεράδων, η ε, γέννη δεν έβαζε το κριτήριο του φίλου. Πράγματι όμως πρέπει να πούμε ότι υπήρχε μία νομολογιακή πρακτική η οποία ευνοούσε τις, τις γυναίκες, τις, τις μαμάδες. Στο, στην παρατήρηση ότι πολλοί πατεράδες δεν ζητούσαν καν την επιμέλεια, νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι πολλοί πατεράδες... Δεν τολμούσαν καν να ζητήσουν την επιμέλεια λόγω ακριβώς του ότι οι δικηγόροι τους, τους έλεγαν ότι υπάρχει αυτή η νομολογιακή πρακτική και δεν έχουν πιθανότητες επιτυχίας. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο στο οποίο ήταν σίγουρα λάθος ο νόμος του 83 κατά τη γνώμη μου. Ο νόμος του 83 έλεγε πως όταν χωρίζει το ζευγάρι πρέπει υποχρεωτικά να πάει στον δικαστή προκειμένου να του πει ο δικαστής με ποιον τρόπο θα ασκείται η γονική μέρημνα και η επιμέλεια. Δηλαδή, οθούσε τον πολίτη στο να προσλάβει και να πληρώσει δικηγόρο...
1: Στην αντιδικία και όχι σε μια συνενετική ρύθμιση.
2: Ακριβώς. Και όταν, όταν ο πολίτης προσφεύγει σε δικηγόρο και στη δικαιοσύνη, είναι προφανές ότι τα πράγματα έχουν ήδη πάρει τον στραβό δρόμο. Και αυτό είναι που αλλάζει η νέα πρόταση νόμου, η οποία λέει κάτι το οποίο για αυτονόητο, πως όταν χωρίζει το ζευγάρι... Δεν πρέπει καταρχήν να υπέρχεται καμία αλλαγή όσον αφορά τι υποχρεώσει και τα δικαιώματά του ω γονεί έναντι των παιδιών.
1: Κυρία Φουντεδάκη, εσεί συμφωνείτε με αυτή τη, τη διαπίστωση ότι υπήρχε ένα, μια λάθο κατεύθυνση στο στον ισχύοντα ακόμη νόμο. Ότι υπάρχει μια λάθο κατεύθυνση που οθεί του γονεί στην αντιδικία.
0: Καταρχά να πω ότι εμεί, α πούμε, στη Θεσσαλονίκη υποστηρίζαμε άλλη, άλλη ερμηνεία του νόμου έτσι και αλλιώ και λέγαμε ότι. Ε, όταν χωρίζουν οι γονεί, εξακολουθεί η αποκοινό άσκηση. Απλώ αν ένα από του δύο δεν συμφωνεί σε αυτό, τότε θα προσφύγει στο δικαστήριο. Άρα, αν οι γονεί συμφωνούσαν, δεν θα πήγαιναν στο δικαστήριο. Αν δεν συμφωνούν, από εκεί και πέρα τώρα τίθεται το θέμα. Ε, εάν πρέπει να ισχύει η αποκοινού άσκηση, ή πρέπει, προφανώ μπορεί να ισχύει καταρχήν, αλλά θα πρέπει να προβλέπονται κάποιε ασφαλιστικέ δικλείδε για το συμφέρον του παιδιού, διότι εδώ. Έχω μια διαφωνία ότι δεν το θεωρώ τόσο αυτονόητο ότι όταν χωρίζουν οι γονεί εξακολουθούν να ασκούν από κοινού τη γονική μέρημνα, διότι υπάρχει μια διαφορά, μια διαφορετική συνθήκη. Χωρίζουν. Επομένω, αφού χωρίζουν, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στη μεταξύ του σχέση. Άρα, ο κανόνα το ότι συνεχίζουν να ασκούν τη γονική μέρημνα από κοινού πρέπει να ισχύει μόνο καταρχήν, γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι διαφωνούν, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και αυτό δεν ήταν ο στόχο μας, ας πούμε, να, να διασφαλιστεί και το ένα και το άλλο στην Επιτροπή ΕΝΟ.
1: Ας δούμε τώρα αυτό το σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε, ακόμη στο στάδιο της διαβούλευσης. Τι κομίζει σχετικά με το θέμα που συζητάμε, Α, αν, μπορούμε, αν μπορούμε με δύο λόγια να το περιγράψουμε, τα, τα βασικά στοιχεία του.
2: Θεωρώ ότι η τεράστια καινοτομία είναι αυτός ο καταρχήν κανόνας, ότι όταν χωρίζει το ζευγάρι δεν αλλάζει κάτι ως προς την αποκοινού άσκηση, Τη γονική με όπω όπως γινόταν όσο λειτουργούσε ο γάμος. Ασφαλώς αυτό δεν μπορεί να καλύψει όλες τις περιπτώσεις, θέτει όμως έναν κανόνα, γιατί ξέρετε ο νόμος πρέπει να έχει και μια παιδευτική λειτουργία, δηλαδή να δίνει στον πολίτη το σωστό παράδειγμα και αν του λέει ότι θα πρέπει να βρείτε τρόπους προκειμένου να συνεργάζεστε. Ασφαλώς εάν αυτό αποτύχει, δηλαδή αν δεν υπάρχει μία βούληση συνεργασίας ή ένα μήνιμουμ συνενόησης και συμφωνίας μεταξύ των γονέων, τότε ενεργοποιείται το επόμενο βήμα που προβλέπεται στον νόμο, ότι οποιοδήποτε από τους δύο σε περίπτωση διαφωνίας μπορεί πλέον να προσφύγει σε πρώτη φάση στον θεσμό της διαμεσολάβησης, δηλαδή να ζητήσει τη βοήθεια ενός ειδικού προκειμένου να αρθούν οι διαφωνίες και αν αποτύχει και η διαμεσολάβηση, τότε πλέον να πάει στη δικαιοσύνη, στα δικαστήρια. Και εκεί πλέον βρισκόμαστε, εκεί που βρισκόμαστε και σήμερα. Απλά έχει γίνει μια προσπάθεια σε προγενέστερο
1: στάδιο να προληφθεί αυτό το πράγμα.
2: Αυτό πιστεύω mm-hmm. ότι είναι
1: η μεγαλύτερη καινοτομία του νόμου. Υπάρχει όμω ένα κανόνα που έχει ξεσηκώσει πολλή συζήτηση, το περίφημο 1 τρίτο. Δεν είναι έτσι, κυρία Φεντεδάκη.
0: Αν μου επιτρέπετε και στο προηγούμενο ερώτημα, ε, γενικά η άποψή μου για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου είναι ότι ακόμα και τα σημεία τα οποία θα μπορούσε να συμφωνήσει κάποιο προβλέπονται με ένα κάπως τρευλό τρόπο και άστοχο νομικά, που θα δημιουργήσει πολλά θέματα. Για παράδειγμα, σε αυτό το ε, σημείο που αναφέρθηκε προ- προηγουμένως και ο κύριος Γεωργιάδης, ο, το σχέδιο νόμου δεν προβλέπει μόνο ότι οι γονείς συνεχίζουν να ασκούν από κοινού τη γονική μέρημνα. Ε, κάτι το οποίο και πάλι, αν διαφωνούν για μένα, είναι αρκετά προβληματικό για το συμφέρον του παιδιού. Ε, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, λέει ότι εξακολουθούν να την ασκούν από κοινού. Είναι όμω
1: λάθο να το θεωρεί ο νομοθέτης ω το στάνταρ σενάριο.
0: Να σα πω γιατί. Γιατί αν διαφωνούν, θα πάνε στο δικαστήριο. Το δικαστήριο, ξέρετε, τι σημαίνει η απονομή τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Τι επίγουσες περιπτώσει, το δικαστήριο θα αποφασίσει σε ένα γραφείο σε πέντε λεπτά με μια προσωρινή διαταγή. Γενικά, δηλαδή, για να λειτουργήσει αυτή είναι η άποψή μου. Για να λειτουργήσει η αποκοινού άσκηση τη γονική μέρη μετά το χωρισμό. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα υποστηρικτικό σύστημα. Ταχείας απονομή τη δικαιοσύνη από εξειδικευμένου δικαστέ, οι οποίοι θα πλαισιώνονται από ειδικού επιστήμονε. Διαφορετικά, δεν θα λυθεί τόσο το θέμα. Τώρα, το ω προ το 1 τρίτο που ρωτήσατε, για μένα όλο το θέμα που. Ε, ε, να
1: πούμε τι είναι πρώτα αυτό, γιατί μπορεί κάποιοι που μα ακούν να μην, να μην το ξέρουν τη λεπτομέρεια.
0: Ο νόμος αφήνει, κατά την άποψή μου, ένα κενό ε, με αυτό το περίφημο εξίσου που έχει. Λέει ότι οι γονεί εξακολουθούν. Να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέρη. Αυτή η περίεργη λέξη ενδέχεται να ερμηνευτεί και πιστεύω ότι γι' αυτό μπήκε ε, ότι έχουν εκ του νόμου ε, αφού χωρίσουν ισόχρονα την, ε, ε, την αναστροφή του παιδιού. Δηλαδή το παιδί με το που χωρίζουν οι γονεί θα πρέπει εκ του νόμου να πηγαίνει μισό χρόνο στον ένα, μισό χρόνο στον άλλο. Αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό κατά την άποψή μου, να τεθεί οριζόντια. Τώρα, σε περίπτωση που δεν ισχύει αυτό, το δικαστήριο αποφασίζει ότι ο ένα το παιδί θα μένει με τον ένα γονέα ε, και θα, θα επικοινωνεί με τον άλλον. Το 1 τρίτο, λοιπόν, σε μια διάταξη η οποία έχει εξαιρετικά προβλήματα κακοτεχνίας, νομοτεχνικά θέματα σοβαρά δηλαδή, σε, ε, λέει, το ένα τρίτο, ε, λέει ο νόμος ότι κα, τεκμέρεται ότι ο χρόνος επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει και μάλιστα επικοινωνία με φυσική παρουσία, λέει γενικά, τεκμέρεται στο 1 τρίτο του συνολικού. Κανεί δεν καταλαβαίνει τι ακριβώ είναι αυτό το 1 τρίτο του συνολικού. Η προσπάθεια είναι ότι αυτό είναι ο ελάχιστο χρόνο ε, επικοινωνία. Και αυτό επιχειρείται να τεθεί οριζόντια. Ότι δηλαδή ο τα...
1: ένα γωνία θα πρέπει κατελάχιστον να περνάει το 1 τρίτο του χρόνου του παιδιού.
0: Το παιδί να περνάει το 1 τρίτο του παιδιού. περνάει χρόνου.
1: το 1 τρίτο του χρόνου του με το έναν γονέα.
0: Και ξέρετε, προβλέπετε βέβαια ότι αυτό μπορεί να κατέβει παρακάτω ε, από το 1 τρίτο. Σε δύο περιπτώσει. Μία είναι αν ο γονέα ζητάει λιγότερη επικοινωνία. Άρα είναι στο χέρι του το αν θα ισχύσει το τρίτο. Παρότι προβλέπεται ω υποχρέωση η επικοινωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και το άλλο είναι αν ε, δεν εξυπηρετείται το συμφέρον του παιδιού, αν διαταράσσεται το πρόγραμμά του κτλ. Άρα έχει μια επιφύλαξη στο ένα τρίτο. Η οποία όμω στην αμέσω επόμενη φράση τίθεται ένα αμφιβόλο, διότι η αμέσω επόμενη φράση του σχεδίου λέει ο περιορισμό ή ο αποκλεισμό τη επικοινωνία. Μπορεί να γίνει μόνο για εξαιρετικά σοβαρού λόγου, όπω αν έχει καταδικαστεί ο γονέα για ενδοικογενειακή βία. Άρα δεν καταλαβαίνουμε στην πραγματικότητα πότε μπορεί να αποστεί ο δικαστή από το 1 τρίτο. Και πρέπει να πω ότι το 1 τρίτο δεν είναι λίγο χρόνο και δεν συμφέρει αυτονόητα σε όλα τα παιδιά.
1: Υπάρχει και μια δυσκολία να υπολογιστεί ακριβώ το 1 τρίτο.
0: Βασικό όμω μειονέκτημα είναι ότι είναι μια οριζόντια ρύθμιση. Είναι μια οριζόντια ρύθμιση ενώ. Όλα, όλα τα διεθνή κείμενα λένε ότι το συμφέρον του παιδιού κρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση εξατομικευμένη.
1: Κύριε Γεωργιάδη, τι λέτε, Είναι λάθο το εξίσου.
2: Το εξίσου είναι πράγματι μια προβληματική προσθήκη, η οποία προστέθηκε ερήμην τη ε, νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Δεν ξέρω σε τι αποσκοπεί. Τη στιγμή, μάλιστα, που δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη ούτε και για τον τρόπο άσκηση τη γονική μέρηνα εν γάμω. Δηλαδή. Στην ενεγάμο γονική μέρα, δεν λέει ότι ασκείται εξίσου, θεωρείται μάλλον αυτονόητο. Έρχεται τώρα ο νομοθέτη και το προσθέτει αυτό. Πράγματι, δεν μπορώ να αντιληφθώ τι εξυπηρετεί, αλλά δεν ξέρω και αν θα δημιουργήσει και τόσα πολλά προβλήματα τελικά, Αυτό θα το δείξει η ερμηνεία. Σε ένα προηγούμενο σχέδιο, εφαρμογή, συγγνώμη, σε ένα προηγούμενο σχέδιο το οποίο είχε κυκλοφορήσει στη δημοσιότητα, η παρέμβαση ήταν ακόμη εντονότερη. Έλεγε ισόχρονα και ισότιμα και εξίσου. Το οποίο απεσύρθει. και το ισόχρονο, το οποίο ίσως και αυτό να δίνει και ένα ιστορικό επιχείρημα για το τι τελικά ε, θέλεις ο νομοθέτης. Αλλά αυτά θα λυθούν στο μέλλον στην εφαρμογή. Πράγματι, πάντως, μια προβληματική προσθήκη. Το 1 τρίτο. Τώρα, όσον αφορά το 1 τρίτο, ε, συμφωνώ και εγώ ότι είναι πράγματι ένα, ε, μια κακότεχνη διάταξη και γιατί καταρχήν λέει τεκμέρεται στο 1 τρίτο η επικοινωνία, το οποίο είναι λάθος η διατύπωση. Το σωστό θα ήταν ότι τεκμέρεται πως το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει το παιδί να περνάει συνολικά το 1 τρίτο του χρόνου του. Άρα είναι η, προ... η προσθήκη λίγο προβληματική και ίσως και μεθοδολογικά και νομικά λανθασμένη. Δεν μπορώ όμως να μην αναγνωρίσω ότι ανταποκρίνεται σε μια υπάρχουσα ανάγκη, σε μια κοινωνική ανάγκη και ποια είναι αυτή να αλλάξει μία πρακτική, η οποία είναι παγιωμένη στις δικαστικές μας αποφάσεις, οι οποίες όταν αναθέτουν την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας στον έναν από τους δύο γονείς, δίνουν ελάχιστο χρόνο, δηλαδή δύο απογεύματα των δύο ωρών έκαστον και μία μέρα το Σαββατοκύριακο στον άλλο γονέα. Άρα, προκειμένου να υπάρξει η αλλαγή και να μετακινηθούν οι δικαστές μας από αυτήν την Παγιωμένη πρακτική. Ε, θέλει εδώ πέρα προφανώ η πολιτεία να βάλει έναν κανόνα με οριζόντια ισχύ, με όλε βέβαια τι αδικίες που μπορεί να υπάρχουν σε έναν οριζόντιο.
1: Για να κατευθύνει προ μια δικαιότερη κατανομή του χρόνου που περνάει το παιδί με τον κάθε γονέα. Ναι,
2: ξέρετε, μερικέ φορέ για να αλλάξει κάποια πράγματα πρέπει να δημιουργήσει και σοκ. Νομίζω ότι περί τούτου πρόκειται.
0: Η αντίρρηση η δική μου δεν είναι τόσο στο παιδαγωγικό ρόλο του νομοθέτη. Όσο στο ότι θεωρείται αυτόν, ότι υπάρχει μια μετατόπιση επικέντρου. Το επικέντρο πάντοτε πρέπει να είναι το συμφέρον του παιδιού. Επομένω, και αν αδικείται εντό εισαγωγικών ο ένα γονέα, αυτό είναι μια ρύθμιση όμω που εξυπηρετεί καλύτερα το συμφέρον του παιδιού. Γιατί είναι μικρό, γιατί μένουν μακριά οι γονεί του, γιατί διαφωνούν σε όλα. Ε, αν λοιπόν το συμφέρον του παιδιού εξυπηρετείται με το να έχει σε συγκεκριμένη περίπτωση πάντα ένα πιο σταθερό περιβάλλον, ακόμα και αν. Δεν έχει τόσο εκτεταμένη επικοινωνία. Εγώ δεν βλέπω κανένα πρόβλημα σ' αυτό.
1: Είπατε ότι το σχέδιο αφήνει αυτό το περιθώριο δηλαδή παράκαμψη του καλού. Το
0: αφήνει με τέτοιο τρόπο που πραγματικά δεν ξέρω αν το αφήνει. Γιατί όπω είπε και ο κ. Γεωργιά και συμφωνούμε σε αυτό, είναι μια διάταξη εξαιρετικά κακότεχνη. Δηλαδή, όταν θέλει να δώσει έστω μια κατεύθυνση στην κοινωνία ε, και στου δικαστέ, ε, θα πρέπει τουλάχιστον να τη διατυπώνει με ε, σαφήνεια. Ε, φοβάμαι ότι και αυτή η δυσπιστία γενικά εναντί των δικαστών είναι λίγο υπερβολική. Ε, το ότι μπορεί σε ορισμένε περιπτώσει να είναι κάποιο στήμα μια άδικη δικαστική κρίση είναι βέβαιο, αλλά ξέρετε, αυτό δεν λύνεται πάντοτε νομοθετικά. Σκεφτείτε ότι 10 μέρε το μήνα για ένα παιδί είναι αρκετά μεγάλο χρόνο για να περνάει να μοιράζεται σε δύο σπίτια. Και πάλι λέω ότι εξαρτάται. Υπάρχουν περιπτώσει όπου σίγουρα αυτό συμφέρει. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσει που αυτό δεν συμφέρει. Επομένω, αυτή είναι η αντίρρηση μου, η οριζόντια ρύθμιση.
1: Έχω ακούσει και έχω διαβάσει να γράφετε κατά κόρον και ήθελα να το απαντήσουμε αυτό ότι το σχέδιο απαιτεί αμετάκλητη απόφαση προκειμένου ένα γονέα με κακοποιητική συμπεριφορά να απομακρυνθεί, να μπορεί να απομακρυνθεί, α πούμε, από το παιδί του. Να να μπορεί να το απαγορευτεί να έρχεται σε επαφή με το παιδί. Είναι έτσι.
0: Ναι, είναι έτσι. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι αυτό. Θα φύγει από το σχέδιο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα παραμείνει.
1: Να εξηγήσουμε ότι για να εκδοθεί μια μετάκλιτη... Θα
0: μιλήσω πιο απλά. Προχτές έγινε ένα φρικτό έγκλημα στη Μακρενίτσα. Εάν ίσχυε η διάταξη αυτή, ο, ο πατέρας αυτός μέχρι να καταδικαστεί αμετάκλιτα, δηλαδή για 10 χρόνια, θα είχε δικαίωμα να επικοινωνεί ή να έχει ίσο χρόνο ή ένα τρίτο χρόνο επικοινωνία με το παιδί. Μέχρι να μετάκλητα. Έτσι, αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Ε, γι' αυτό και έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση σε αυτό το θέμα. Ε, α, απλά πιστεύω ότι η... κακώ επικεντρώνεται η κριτική μόνο σε αυτό το θέμα. Αλλά πάντως είναι σοβαρό. Θεωρώ ότι θα βγει. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο.
1: Κύριε Χεργιάδη.
2: Ναι, δεν μπορώ να μην συμφωνήσω. Ότι είναι, είναι μάλλον υπερβολική αυτή η προσθήκη η οποία επιχειρείται. Ότι ε, μπορεί να περιοριστεί, να αποκλειστεί το δικαίωμα επικοινωνία με έναν γονέα, ιδίως σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης του για ενδοοικογενειακή βία. Και και εγώ θα θα ανέμενα στην διαδικασία την κοινοβουλευτική η πρόβλεψη περί του αμετακλήτου να απαλληφθεί και για άλλους νομικούς λόγους, ο οποίους τώρα δεν θέλω να εξηγήσω, αλλά θέλω να να ίσως να ανοιχνεύσω για ποιον λόγο γίνεται αυτή η πρόταση. Αυτή η πρόταση ξεκινάει από μια πρακτική, η οποία έχει παρατηρηθεί σε κάποιες περιπτώσεις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά υπάρχει, όπου ο ένας γονέας, για να αποκλείσει τον άλλον από την πρόσβαση στο παιδί, καταγγέλει ψευδή περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Που αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να βγαίνει μια απόφαση και να απαγορεύει στον άλλο γονέα την επικοινωνία με το παιδί λόγω τη ψευδούς καταγγελία. Αυτό θέλει να προλάβει εδώ πέρα η Πολιτεία με αυτή την πρόταση, αλλά και εγώ νομίζω ότι είναι ακραίο να επιβάλλεις το αμετάκλητο ως προϋπόθεση τη στιγμή που το, το αμετάκλητο, όπως είπατε, ε, μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 10 χρόνια μέχρι να βγει μια απόφαση του αριού πάγου, γιατί το μετάκλητο σημαίνει μια απόφαση
1: του αρίου πάγου
2: Δεν μπορεί να μπορεί να ανακληθεί.
1: Άρα, για να συνοψίσω και με διακόπτεται όπου κάνω λάθος, ε... Αν ε, όντω υπάρχει η ανάγκη η νομοθετική να προσαρμοστούμε σε, σε μια άλλη πώς το πω, ισορροπία μία των σχέσεων που υπάρχει πια μεταξύ των γονέων, δηλαδή ότι ανεξαρτήτως φίλου οι πατέρες θέλουν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους και υπάρχει αυτή η ανάγκη και ταυτόχρονα υπάρχει και η βούληση να μην τους οδηγούμε στα δικαστήρια κατευθείαν και να υπάρχει ένα... ένα νομοθετικό περιβάλλον, που ευνοεί τη συνεννόηση μεταξύ τους. Πώς θα πρέπει να επιτευχθεί αυτό, δηλαδή εσείς τι θα αλλάζατε στο σχέδιο που έχουμε μπροστά μας, ποια θα, ποια θα ήταν τα δυο-τρία σημεία που θα αλλάζατε. Κυρία Φουντεδάκη.
0: Τώρα εδώ θα είμαι κάπως ε, απότομη, εγώ δεν θα υιοθετούσα ποτέ αυτό το σχέδιο. Δηλαδή θα το, το απέσουμε. Στη
1: λογική θα ότι έκανα... δεν χρειαζόμαστε κανόνες όχι, αλλά όχι, όχι, καλύτερα...
0: Δεν τελείωσα, όχι, όχι. Θα έλεγα yeah. λοιπόν ότι θα απέσυρα το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο θα δημιουργήσει, και αυτό δεν είναι δική μου διαπίστωση, το λένε πάρα πολλοί δικηγόροι ήδη, θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα και θα, ε, θα, ξαν, θα επανέφερα το σχέδιο της νομοπαρασκευαστικής, βλέποντας ενδεχομένως αν χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις. Αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο εγώ προσωπικά θα το απέσυρα, άρα δεν μπορώ να εισηγηθώ βελτιώσεις. Η πρότασή μπορεί να γυρίσουμε στο σχέδιο τη νομοπαρασκευαστική.
1: Το οποίο ποια χαρακτηριστικά είχε που απαλήφθηκαν.
0: Δεν είχε αυτόν τον έντονο αγωνεοκεντρικό χαρακτήρα. Ήταν παιδοκεντρικό, ήταν νομοτεχνικά άρτιο και δεν ε, περίχε ακρότητε. Ε, δηλαδή στην ουσία δεν περιείχε όλε αυτέ τις προσθήκε για τι οποίε μιλάμε τώρα και οι οποίε έχουν ξεσηκώσει όλο το πρόβλημα. Ε, και γι' αυτό πιστεύω ότι αποτελούσε μια ε, ε, ισορροπημένη πρόταση παρά τι ενστάσει που κι εγώ είχα διαφωνήσει και μειοψηφίσει σε διάφορα σημεία. Αλλά ε, μεταξύ των δύο θεωρώ πραγματικά ότι εκείνο το σχέδιο ήταν στη σωστή κατεύθυνση.
1: Άρα αν σας ερμηνεύω σωστά εσείς, λέτε ότι θα έπρεπε να, να δώσουμε περισσότερο περιθώριο, περισσότερη μεγαλύτερη ευχέρεια στο δικαστή να σταθμίζει κάθε περίπτωση χωριστά και όχι να, να του βάλουμε διάφορους περιορισμούς νομοθετικούς και τεκμήρια που... Μπορεί να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις.
0: Ε, ναι, θεωρώ ότι είναι αντίθετο στη λογική τη λειτουργία του συμφέροντο του παιδιού.
1: Κύριε Γεωργιάδη, εσεί τι θα αλλάζετε στο σχέδιο.
2: Εμένα, κατά τη γνώμη μου, η γενική στόχευση του νόμου, παρά τι επιμέρου αστοχίε, μικρέ αστοχίες που μπορεί να υπάρχουν και οποίε έχουν πράγματι προκληθεί από προσθήκε που έγιναν μετά την επεξεργασία του στην Επιτροπή μα, η γενική κατεύθυνση όμω είναι σωστή. Δηλαδή, ο νόμος πρέπει να εκπαιδεύει τους πολίτες και να τους δείχνει τον δρόμο της αρετής, ελπίζοντας ότι με τον καιρό θα αλλάξει και η κουλτούρα στην κοινωνία μας και θα μάθουμε να επιδιώκουμε συνενετικές λύσεις, τουλάχιστον όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών. Προφανώς δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Προφανώς δεν μπορούμε να πείσουμε όλους να λύνουν τις διαφορές τους ειρηνικά. Πρέπει όμως ως κράτος να επιβραβεύουμε αυτούς που επιχειρούν να τις λύσουν ειρηνικά και κυρίως να αποδοκιμάζουμε όσους τορπιλίζουν τη συνενετική προσπάθεια και με το προτινόμενο σχέδιο νόμου γίνεται μια προσπάθεια σοβαρή προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα αυτό που λέτε ότι θα έπρεπε να ρυθμίσετε κάθε περίπτωση ατομικά, μακάρι να είχαμε την πολυτέλεια, να είχαμε οικογενειακά δικαστήρια στη χώρα, δηλαδή ποιο δεν θα ήθελε... Να υπάρχει και σε εμά όπω στην Αμερική ένα εξειδικευμένο οικογενειακό δικαστή, ο οποίο θα ακούει μόνο του όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και θα βγάζει μια απόφαση κομμένη και γραμμένη στι ανάγκε του παιδιού, το τι εξυπηρετεί το συμφέρον του συγκεκριμένου κάθε φορά παιδιού και βέβαια και σε άμεσο χρόνο, δηλαδή αμέσω και όχι (χει) μετά από (χει) δύο-τρία χρόνια που προσδιορίζεται σήμερα μια υπόθεση στην Ελλάδα. Εφόσον όμω και μέχρι να το αποκτήσουμε αυτό, πιστεύω ότι το νομοσχέδιο που προτείνεται δίνει μία λύση ε, συμβιβάζοντας τα εκατέρωθεν συμφέροντα.
1: Μάλιστα, ούτως η, η συζήτηση είναι ζωή και νομίζω ότι τώρα μπαίνει στην ουσιαστική της φάση μετά την κατάθεση του σχεδίου στη Βουλή. Σας ευχαριστώ πολύ για τη, για τη συζήτηση και τους δύο.
2: Είστε καλά. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση, και τη φιλοξενία.
1: Κανεί δεν διαφωνεί ότι ο νόμος πρέπει να δίνει προτεραιότητα στη συνένεση μεταξύ των γονέων. Κανεί δεν διαφωνεί ότι προέχει το συμφέρον του παιδιού και όχι οι επιθυμίε των διαζευγμένων. Και ωστόσο δεν μπορεί κανεί να είναι αισιόδοξο ότι η συζήτηση θα είναι επικοδομητική. Όσο το νομοσχέδιο πλησιάζει τη Βουλή, τόσο ακούγονται περισσότερο τα συνθήματα και όχι τα επιχειρήματα. Αυτά για σήμερα. Παράδειο ΚΑΠΑ επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε καλά.